0: 자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경훈입니다. 몇달전 이슬람 지역에서 의료 선교를 하고 계시는 선교사님 부부가 저희 할텐서울 보건방송에 말씀을 전하시기 위해 방문하신 적이 있습니다. 그날 그분들의 이야기를 들으며 인내하고 기다리는 것이 얼마나 어려운 것인지 새삼 생각해보게 되었었는데요. 그분들이 그날 보여주셨던 사진 중에 한 장이 제 안에 오랫동안 기억되고 있습니다. 그 사진은 어느 한 분이 차 안에서 몸을 굽히고 한 장의 담요에만 몸을 의지해서 잠을 자고 있는 모습이었습니다. 저는 그 사진을 보며 아마도 전도를 다니시다가 이렇게 길에서 잠을 주무신 적도 있었나 보다 라는 생각을 했었지요. 그런데 사진에 대한 선교사님의 설명을 듣고는 놀라지 않을 수 없었는데요. 선교사님 부부는 이슬람인들 사이에 살고 계시기에 예수 그리스도를 직접적으로 전할 수 없고 단지 삶으로 그리스도의 사랑을 드러낼 수 밖에 없다고 하셨습니다 그런 환경 속에서 이두 분은 치과 치료로 그들을 섬기며 함께 일하고 있는 다른 치과 의사 및 간호사들에게 다가가기 위해 한국 음식을 만들어 초대하여 나누어 먹고 한국어로 함께 찬양도 부르기도 하며 그들과 담을 허물기 시작하셨다고 하셨는데요 그리고 오랜 세월 동안 그렇게 그들에게 다가가셔서 이제는 아주 가까운 사이가 되셨다고 하셨습니다 이렇게 친해진 사람들 중 몇몇과 한국의 치료기술을 배우기 위해 함께 한국을 방문한 적이 있다고 하셨지요 그런데 한국 일정 중에 며칠은 잘 곳이 있었지만 하루는 잘 곳이 구해지지 않아 어느 교회에 들어가서 잠을 잤었어야 했다고 하셨습니다. 그때 이슬람 문화권에 있던 어느 한 분은 끝까지 교회에 들어가지 않고 차 안에서 잠을 청했다고 하시며 그 사진의 주인공이 이렇게 교회에 들어가기를 거절하고 차에서 잠을 자던 그 사람이라고 하셨지요. 10여 년 가까이 그들과 함께 교제 나누며 허물없이 가까운 사이가 되었고 정말 이제 이 사람들도 곧 예수님을 받아들이겠구나라는 희망을 품고 계셨던 선교사님은 그날 그의 그런 행동에 참 많은 실망을 하셨다고 하셨습니다. 끝까지 교회에 들어가지 않고 밖에서 잠을 청하는 그의 모습을 보며 전도의 희망은 사라지고 오히려 절망감을 느끼셨다는데요. 하지만 또 한편으로는 정말 구원은 하나님께서 하시는 일이라는 것을 절실히 깨닫게 되셨다고 하셨습니다 사람의 말로나 능력으로 되는 것이 아니라 하나님께서 그 사람의 영혼을 택하시고 어루만지셔야 되는 일이라는 것을 깨달으시며 그것을 기억하시기 위해 그때 일을 사진으로 남겨놓으셨다고 하시더라고요 그 설명을 듣고 저도 그런 희망을 품었다가 곧바로 절망을 느꼈던 때가 생각나면서 마음에 많은 생각이 오고 갔었습니다 찬양 함께 들으시고 이야기 계속 나누겠습니다 이제 곧저 사람은 예수님을 받아들일 것 같아 거의 다된것 같아 라는 희망이 어느 날 바람을 타고 저 멀리 날아가는 느낌을 받아보신 적이 있으신가요? 그선교사 부부께서는 한 사람의 구원은 아주 견고했던 여리고성을 함락시키는 것과 같다고 하시며 그 성을 무너뜨리는 것은 하나님이시기에 그 성을 무너뜨리시는 하나님만을 바라보며 선교에 임해야 한다고 마무리하셨습니다. 여러분께도 구원을 받아들이지 않는 사랑하는 사람들이 계시는지요 예수님의 영접을 받아들일 것 같지만 매번 그 자리에서 돌아서는 사람들이 계시는지요 저에게도 저희 부모님, 오빠, 새언니를 비롯하여 다른 종교에 빠져있는 친구들까지 떠오르는 사람들이 많이 있는데요 그런 저에게 이 고린도전서 3장 6절부터 9절까지의 말씀이 참 힘이 되었습니다 제가 읽어 드릴게요 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니 그런즉 심는 이나 물 주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님 뿐이니라 심는 이와 물 주는 이는 한 가지이나 각각 자기가 일한 대로 자기의 상을 받으리라 우리는 하나님의 동역자들이요 너희는 하나님의 밭이요 하나님의 집이니라. 이 말씀은 고린도 교인들이 사도 바울과 아볼로를 편가르며 나는 바울 쪽의 사람, 나는 아볼로의 사람이라는 식의 편가름을 하는 상황에서 사도 바울이 그들에게 전한 메시지였습니다. 모든 일에 역사하시는 이는 곧 하나님 한 분이시며 우리는 동역자들이다라며 사람이 그 일을 하는 것이 아니다 하는 것을 명확하게 이야기하셨지요. 이 말씀을 읽으며 그렇구나 내가 무언가를 해서 내 가족의 구원을 받는 것이 아니구나. 구원의 역사는 하나님께서 이루시는 것이며 나는 그저 씨를 뿌리는 나의 일, 물을 주는 나의 일, 그저 하나님께서 맡기신 그 일을 해나가면 되겠구나 하는 생각을 하게 되었습니다. 누구는 심고 누구는 물을 줍니다. 그러나 자라게 하는 것은 심는 자도 아니고 물을 주는 자도 아니라 오직 하나님 한분 뿐이십니다. 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 오늘 여러분과 함께 알아보고 싶은 단어는요. 바로 청지기입니다. 지금 주안의 하나 3부에는 마침 청지기의 삶이라는 프로그램도 방송 중인데요. 이참에 청지기가 무엇을 뜻하는지 함께 알아보기를 원합니다. 청지기는 남의 것을 대신 맡아 지키고 관리하는 사람 또는 양반 집에서 잡미를 맡아보거나 시중을 들던 사람이라고 국어사전은 정의하고 있습니다. 아무래도 청지기라는 말 자체가 한국어이기 때문에 한국적인 정의를 알려주고 있죠. 이 청지기의 헬라어 원어는 오이코모스로 그 뜻은 집안 관리자라고 하네요. 물론 그 집은 자신의 집이 아닌 주인의 집을 관리하는 것이지요. 그러나 청지기는 집만을 관리하는 것이 아니라 집안에 관련된 모든 일을 관리하는 것입니다. 누가복음 12장 42절과 43절을 보면 청지기가 하는 일이 무엇인가를 조금 더알수 있습니다. 주께서 이르시되, 지혜 있고 진실한 청지기가 되어 주인에게 그집 종들을 맡아 때를 따라 양식을 나누어 줄자가 누구냐 주인이 이를 때에 그 종이 그렇게 하는 것을 보면 그 종은 복이 있으리로다라고 하십니다. 예수님께서 베드로에게 해주신 이 말씀을 보면 청지기는 일반 종들과는 다른 일이 맡겨진 것을 알수 있지요. 예수님의 이 말씀에서 보면 청지기는 주인의 재산을 관리하며 집안에 있는 종들까지도 관리하는 사람이며 주인이 없을 시에도 주인 대신 주인의 일을 맡아 하는 사람을 의미하는 것을 알수 있습니다. 우리가 잘 알고 있는 요셉은 애굽사람 보디발의 집에 노예로 팔려갑니다. 그곳에서 보디발은 요셉을 가정총무로 삼고 자기의 소유를 다 그의 손에 위탁하여 요셉이 자기의 집과 그의 모든 소유물을 주관하게 했다고 창세기 39장 4절과 5절은 말씀하고 계십니다. 요셉은 보디발의 청지기였던 것이지요. 이렇게 주인의 소유를 위탁받아 관리하는 것이 청지기의 임무입니다. 성경은 우리 그리스도인들을 청지기에 비유하기도 하십니다. 베드로전서 4장 10절과 11절 말씀 일부를 읽어드리겠습니다. 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라. 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 이는 범사의 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 함이니. 또 디도서 1장 7절도 이렇게 말씀해 주십니다. 감독은 하나님의 청지기로서 책망할 것이 없고 제 고집대로 하지 아니하며 급히 분내지 아니하며 술을 즐기지 아니하며 구타하지 아니하며 더러운 이득을 탐하지 아니하며 우리는 하나님의 청지기입니다 우리에게 주어진 모든 환경, 재산 또 주변 사람들까지 모두 다 하나님께서 허락해 주신 것이고 맡겨주신 사람들입니다 그렇기에 우리는 모든 것을 맡겨주신 하나님의 뜻을 따라 모든 것을 관리해야 할 것입니다. 다음 한 주간도 삶 속에서 하나님이 맡겨주신 모든 것들을 감사함으로 또 열심히 지키시며 선한 청지기로 살아가시는 저와 여러분 되기를 소망하며 기도합니다. 성경 속 단어 한마디 다음 주에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 하는 그 길은 쉽지만은 않습니다. 순종하는 당신을 주님은 기뻐합니다. 주의 길을 가는 건날 포기해야만 합니다. 하지만 주님께선 기뻐 눈물을 흘리십니다. 주님은 아십니다. 십자가의 그 길을 골고다의 엉덕을 아십니다. 주님은 순종합니다. 아버지의 그 뜻을 모든 걸 버리고 순종합니다 아버지는 선합니다 또 심실합니다 h 니다
1: 저는 자녀들과 함께 찬양을 배워나가는 프로그램 프레이스타임에서 피아노 반주를 하고 있는 손재현 봉사자입니다 자녀들에게 성경적 가치관을 심어주기 위해 제작된 주안의 하나 육부에는 성경 말씀을 함께 읽어나가는 Let's read a Bible, 찬양을 함께 배우는 프레이스타임 그리고 드라마를 통해 삶 속에서 하나님의 뜻을 배워나가는 스토리타임이 준비되어 있습니다 별히 Let's Read the Bible에서는 타주에 살고 있는 자녀들의 참여를 기다리고 있습니다. 주안의 하나 6배 CD가 필요하신 분들은 본 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 연락 주시면 보내드리도록 하겠습니다.
0: 강의로 이어집니다. 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 성령을 따르는 삶 이라는 주제의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 사람이 혼자 할수 없는 것이 두 가지 있다 그래요. 결혼하는 것과 크리스천이 되는 것이라고 합니다. 뭐 결혼이야 당연히 배우자가 있어야 되는 것이죠. 크리스천이 되는 것도 혼자 될수 없는 일입니다. 누구와 같이 있는 삶입니까? 전도한 사람입니까? 아니면 우리가 같이 신앙생활을 하는 믿음의 형제 자매들입니까? 아니요, 크리스찬이 된다는 것은 그리스도와 함께하는 삶입니다 어떻게 해요? 어떻게 함께 합니까? 예수님께서 내 안에 오셔야 크리스찬입니다 어떻게 그분이 안에 들어오십니까? 성령님께서 그분께서 약속하신 성령이 내 안에 계셔야 크리찬입니다 우리는 이 그리스도가 안에 있다고 하는 이 아내라고 하는 독특한 표현에 주목해야 합니다 그리스도께서 안에 계시고 내가 그리스도 안에 있는 삶 이걸 상호 내주의 삶이라고 말합니다 서로 안에 그하는 것이죠 물리적인 세계에서는 불가능한 일입니다 나보다 큰이가 내 안에 계신다는 것도 불가능한 일이고 내가 그분 안에 동시에 있다는 것도 말이 안 되는 얘기예요 그러나 이게 믿음의 비밀이고 크리스찬의 비밀이에요 그래서 예수님께서는 요한복음을 통해서 이 비밀에 관한 말씀을 계속해 주셨던 것입니다 먼저 요한복음 오늘 14장 16절 17절 말씀 한번 먼저 읽겠습니다 예수님께서 어떻게 그분이 우리 안에 거하시기는 그런 삶을 우리에게 허락하실 것인지를 말씀해 주셨다는 것이죠. 16절 17절에 있습니다. 시작 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하심이요또 너희 속에 계시겠습니다. 예수님께서 내가 너와 영원토록 함께하기 위해서 내가 또 다른 보혜사 성령을 보내주실 터인데 그 성령이 너희 안에 거하게 되면 너희들은 영원히 영원토록 함께 있는 존재가 된다는 것입니다. 크리스찬이란 그리스도와 영원히 함께 있는 존재입니다. 크리스찬이란 영원한 삶이 시작된 사람입니다. 저는 여러분들이 지금 영혼의 시간을 걷고 있다는 것을 기억하게 되시기를 바랍니다 100세 시대다 120시대다 그래서 이 땅의 삶을 무슨 직업으로 무슨 일을 할고 하고 살 것인가 중요한 계획이에요 필요한 계획입니다 그러나 더 중요한 것은 우리가 노후 대책을 살아가는 사람들이 아니에요 우리는 본질적인 사후 대책을 가지고 있기 때문에 영혼의 삶을 지금부터 살기 시작한 사람들이라는 것이죠 이 안에 내가 그리스도 안에, 그리스도가 내 안에 있는 삶 이게 구원받은 삶 아닙니까? 세상이 전부인 줄로 알고 살고 보이는 것들만이 전부라고 살아가는 이 세상 가운데서 예수님께서 이 땅에 오셔서 해결한 일이 무엇입니까? 우리의 눈을 들어서 보이지 않는 세계를 보게 하시고 보이지 않는 세계를 사모하게 하시고 영혼을 갈망하게 하시고 그 영혼에 우리가 접속되도록 한것 그게 성령이 우리에게 하시는 일이죠 그래서 20절 말씀을 보면 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 도대체 이게 무슨 말입니까? 내가 아버지 안에 있고 너희가 내 안에 있고 내가 너희 안에 있고 모두 다 안에 있대요 여러분 이 비밀을 여러분들이나 제가 이걸 놓친다면 우리는 한순간에 밖에 있게 돼요 안에 있다는 라게 이게 핵심입니다 안에 있다는 것 그래서 예수님께서 이걸 조금 더 풀어서 말씀해 주시기 위해서 포도나무 비유를 하신 것이죠 그래서 15장 4절에 보면 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 아니 그분이 안에 들어오면 내가 그분 내 안에 계시면 되지 나는 또왜 그분 안에 가야 합니까? 어떻게 이런 상호 내주 서로 안에 거하는 이런 일이 가능하자는 것이죠 이게 영적인 세계의 비밀이에요 여러분 성령은 우리 안에 계시지만 우리는 성령과 함께 계시고 우리는 성령 안에 계신 것입니다 이걸 여러분들이 놓치면 우리는 그냥 지식으로서의 성령 지식으로서의 예수 그냥 상식으로서의 기독교를 우리는 그냥 알고 지낼 뿐이에요 여러분 기억하십시오 이 성령 안에 있다는 것이야말로 우리가 예수님을 닮아가려고 애쓰는 삶이 아니에요 예수님 흉내내는 삶이 아니에요 우리는 예수님을 담기 위해서 무슨 대단한 애를 쓰고 노력하는 사람들이 아니에요. 우리는 그분 안으로 쑥 들어가는 삶이라는 것입니다. 뭐 아는 표정도 있고 모르는 표정도 있어서. 근데 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그리하리라. 여러분 그리스도 안에 있지 않으면 말리워져서 가지가 불에 던져지고 만다고 말씀하십니다 왜 그토록 오랫동안 교회를 다녀도 점점 더 목마르고 점점 더 위선적이 되고 점점 더 사람들과 하나 되지 못합니까? 그리스도 안에 있지 않고 그는 밖에 있기 때문에 그래요 그리스도를 쫓으려고만 애썼지 그 안에 쑥 들어가는 일을 그가 놓쳤기 때문에 그런 결과가 생기는 것이죠 그래서 오늘 이 말씀을 보면 예수님께서 내 안에 들어오시면 사도 바울은 어떤 일이 일어나는지를 우리에게 보여주시고 그리고 그리스도를 따르는 삶의 본질을 확연하게 깨닫도록 해주시는 것이죠. 로마서는 1장부터 7장까지는 사실 우리한테 희망이 없다는 얘기예요. 우리는 모두 뭐다 죄인이라는 것입니다. 하나님을 믿건 믿지 않건 죄인이라는 본성은 변함이 없어요. 그래서 그죄 문제를 해결하기 위해서 율법을 가지고 실험을 해봐라 그래서 네가 죽을 힘을 다해서 율법을 지켜봐라 지켜지나 안 지켜지나 율법은 선물이에요 율법은 선한 것입니다 율법은 완전한 것이에요 그러나 그 완전함을 우리가 아무리 지키려고 애써도 우리 힘으로 안 되지 않습니까? 그래서 되는 것처럼 살기 때문에 위선적이 되는 거예요 되는 것처럼 죽을 힘을 다하기 때문에 스트레스에 시달리는 거예요 아니 무슨 스트레스가 이 세상에 없어서 여기 교회까지 와서 스트레스를 받을 일이 있습니까? 왜 되는 것처럼 하기 때문에 힘든 거예요 우리는 되는 것처럼 살기 위해서 이 고생을 하는 게 아니에요 오늘 이 사도바울이 그걸 본인이 되는 것처럼 죽을 힘을 다해서 살다가 깨달은 게 있어요 깨달은 아, 게아내 힘으로는 죽어도 안 되는 거구나 이게 내 힘으로 되지 않기 때문에 예수님이구나 내 힘으로 죽을 힘을 다했더니 점점 나는 어떻게 보면 억압적이고 폭력적이고 위선적이고 그리고 가식적이고 그런 존재로 변하는구나 이걸 깨닫고 8장 앞에 보면 로마서 7장 21절부터 25절까지 제가 한번 읽어드릴게요 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다 오호라 나는 곤고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내라 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다 그런 적내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라 아니 죽을 힘을 다해서 하나님을 따라갔는데 내 안에는 선과 악이 여전히 싸우고 있는 거예요 아니 내 안에 속사람은 이걸 하고 싶은데 하나님의 뜻대로 살고 싶은데 하나님의 뜻대로 살기는 커녕 내 육신의 충동, 내 육신의 욕망, 내 육신의 생각을 따라가는 나를 보고 있는 거예요 번연히 날마다 그 싸움에서 내가 패하거나 가끔가다 이긴 채 하는 그런 위선을 나 자신이 들여다보고 있는 거예요 그래서 바울의 고백이 뭡니까? 오호라 나는 권고한 자로다 아니 하나님 하루 이틀 믿었습니까? 여러분 사도 바울뿐만 아니라 이스라엘 백성들은 전부 3대 4대 모태신앙인이 아니에요 40대 50대 모태신앙인이에요 평생 하나님 속에 태어나고 평생 하나님 속에 살았던 사람들이에요 그렇게 굳게 믿었는데 정작 우리는 율법을 지키기는 그냥 율법을 지키는 그런 가식적인 삶으로 점점 내가 치닫고 있는 것을 발견한 이바울의 고백이 아이고 나는 참으로 비참한 사람이구나 곤고하다는 말은 참으로 처참하다는 얘기예요 나는 진짜 알고 보면 비참한 사람이구나 그런 통탄이 쏟아져 나온 게된 것입니다 그래서 그는 이 로마서 1장부터 7장까지를 종교적인 사람, 이방인들의 신앙, 그 모든 종교적 행위에도 불구하고 철저히 실패할 수밖에 없는 죄인의 본성에 관한 얘기를 지금까지 해오다가 8장에 들어와서 그렇게 극적인 반전을 우리에게 보여주고 있는 것이죠 도대체 율법이라고 하는 선물을 받았음에도 불구하고 우리는 왜 율법대로 살아가지 못하는 존재인가? 그러면 그 율법은 뭐 때문에 주신 것인가? 그리고 예수님께서는 도대체 이 땅에 오셔서 뭘 하신 것인가? 그 율법과 예수님과의 관계를 절묘하게 그가 찾아내고 그리고 연합시키고 결부시킨 이 놀라운 선언을 우리가 듣게 되면 우리 신앙의 본질 사도바울이 그토록 하나님의 열심이었다가 하나님 안에서 드디어 자유해지는 삶을 경험하는 놀라운 신앙의 비밀을 우리가 함께 목격하게 된다는 것입니다. 이 1절 말씀 한번 더 읽으십시다. 1절 말씀 시작. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 아 예수를 닮아가고 쫓아가는 게 아니라 그리스도 안에 있는 삶이구나. 그때 결코 정죄함이 없는 삶이 된다는 것입니다. 예수님 안에 그하기 시작하면 정죄함이 없다는 건 법률적인 용어예요 처벌받을 일이 없다는 것입니다 이제는 복역할 일이 없어진 거예요 빚이 없다는 뜻입니다 정죄함이 없다 이제 나는 빚 갚을 게 없다는 거예요 나는 이제 고소나 고발에 시달릴 일이 없다는 것입니다 사단이 끊임없이 우리한테 속삭입니다 네가 크리찬 맞냐? 너 그런 짓을 하면서 네가 크리찬이냐? 너 어제도 거짓말하지 않았냐? 너 오늘 아침에도 올때 신호위반 했지? 너 불법주차하고 왔지? 하루 종일 우리를 이게 고소고발하는 거예요 못 견디게 고소고발하는 거예요 그래서 여러분 총알이 사방에서 날라다닐 때 총알을 손으로 막을 수가 있습니까? 불화살이 사방에서 날라오는데 우리가 그 불화살을 다 어떻게 막아요? 어디로 가야 돼요? 참호 속으로 뛰어들어야 돼요 참호 안에 들어가야 돼요 그래야 여러분 날아다니는 총알로부터 안전하게 되는 거예요 그래야 사방에서 날아오는 화살, 비난의 화살, 그 음의 화살, 시기의 화살, 질투의 화살 이 모든 불화살로부터 우리가 안전하게 지켜지는 삶이 되는 것이죠 예수 믿는다는 게 뭡니까? 예수님이 내 안에 거하시는 일이에요 예수님이 어떻게 내 안에 거하십니까? 그분이 보내주신 성령님이 내 안에 계신 것이고 내가 그 성령 안으로 뛰어드는 삶이라는 것이죠 그래서 성령을 따르기 시작하는 삶이 시작이 되었다는 것입니다 그때 결코 정지함이 없다는 거예요 여러분 내가 누구 안에 있느냐가 이게 중요하단 말이에요 저는 여러분들이 이 신앙이란 놀랍게도 내가 누구 안에 있는지를 아는 삶이고 그분이 나한테 주신 놀라운 이 성령이 내 안에 있다는 걸 항상 알기 때문에 이걸 늘 끄집어내서 봐야 되는 거예요 나를 비난하고 고소할 때마다 그게 있으면 두렵지 않아요 여러분들은 전혀 다른 삶이 시작이 된다니까요 그게 주님께서 우리에게 결코 정죄함이 없다고 하는 이 바울의 놀라운 선언을 가능케 하는 거예요 그는 그 전에 사실 이런 아, 눈을 실눈같이 뜨고 다 지켜본 거예요 저 사람은 얼마나 율법을 지키나 저 사람은 나보다 율법을 잘 지키나 근데 본인이 결론을 냈어요 나는 누구보다도 율법을 잘 지키는 사람이다 나는 베냐민 집하고 나는 난집 8일 만에 할례 받았고 나는 가말리엘 문하고 나는 누구보다도 율법을 잘 지키는 사람이다 이게 하루 종일 본인이 생각하는 거예요 그러면 하루 종일 뭘 생각한 거예요 바울은? 하루 종일 나를 생각한 거예요 여러분왜 율법이 그런 능력을 발휘하지 못합니까? 왜 유대교가 문제가 생긴 것입니까? 왜 그만한 토라를 가지고도 그 백성들은 그 그런 모양이 되고 말았습니까? 여러분 하나님의 이름으로 끊임없이 나를 추구하는 삶이에요 왜 예수님 아니어야 합니까? 왜 성령 아니어야 합니까? 더 이상 나를 추구하지 않는 삶이 시작이 되기 때문이에요 왜냐하면 그분 안에 있고 그분이 내 안에 있기 때문에 더 이상 나를 변호할 필요가 없어졌기 때문이에요 나를 변정하거나 설명할 필요가 없어진 것입니다 더 이상 여러분은 내가 누구인지를 입증하려고 애쓰지 않아도 돼요 여러분 이 세상이 왜 힘듭니까? 내가 나라는 걸 그냥 입증하기 위해서 이렇게 죽을 힘을 다하는 거예요 나는 나다 나는 조정민이다 그래서 내가 나를 변증하기 위해서 입증하기 위해서 죽을 힘을 다하면 사람들이 알아줍니까? 조금 알아주겠죠 그러나 그 사람들이 조금 나를 알아주는 그, 그것 때문에 거기 묶여서 이 세상 가운데 그렇게 피곤한 삶을 여러분 영원토록 사시겠습니까? 그래서 사도 바울이 아, 정죄함이 없다는 걸 깨달았어요 그는 그 전에 하나님을 몰랐던 사람이 아니에요 하나님에 대한 전문적인 지식을 가지고 있었지만 은 그림 없이 그는 나를 정죄했고 나를 정죄하는 그 칼날로 남을 정죄하고 살았던 삶이에요 여러분 그리스도 안에 있는지 밖에 있는지는 보문 압니다 밖에 있는 사람은 늘 나를 내가 증명해야 돼요 그래서 늘 긴장되어 있어요 그리고는 늘 다른 사람한테 공격적이에요 그럼 밖에 있으면 그런 일이라는 거예요 그럼 애들이 왜 옵니까? 어머니 품을 떠나면 울지만은 어머니 품에 안기는 순간 울음이 거쳐요 안에 있기 때문에 자이절 말씀 한번 보실까요? 시작 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 바울이 발견한 이 놀라운 안에 있는 비밀은 그 자신이 목격자가 된다는 것입니다. 내 안에서 지금 어떤 일이 일어나는지 내가 그분 안에 있고 그분이 내 안에 있었더니 내 안에서는 지금 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 나를 해방하는 것을 본다는 것이에요. 여러분 크리스찬이란 목격자, 증인입니다. 증인. 내 안에서 지금 무슨 일이 일어나고 있는지를 내가 목격하고 있는 거예요 그전엔내 힘으로 싸워서 백전 백패했어요 그런데 내가 그분 안에 있고 그분이 내 안에 계셨더니 나는 죄의 법, 그 사망의 법이 생명과 성령의 법에게 늘 매일같이 순간순간 패하는 것을 보는 거예요 그리하여서 나는 그동안 묶여있던 것들로부터 점점 풀려나는 것 자유로워지는 것, 해방되는 것 종과 같은 삶, 죄의 종로를 는 삶으로부터 해방되는 놀라운 자유함을 맛보기 시작하는 삶이 시작이 되는 것이죠 여러분 내 말이 너희 안에 그하면 너희가 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 그분을 만나셔서 점점 자유해 주셨습니까? 점점 사람들 눈치로부터 자유해 주셨습니까? 저는 사실 나와서 대표 기도할 때한 주간 죄만 짓고 와서 또 여기 와서 뭐 이렇게 합니다 는 기도를 사실 들을 때마다 마음이 좀 불편해요 여러분 한주 동안 그리스도 안에 있었으면 뭐 그렇게 죄질 일도 없어요 한 주간 동안 하나님을 의식하고 하나님을 생각하면서 살았으면 여러분 참호 속에 있다가 안전하게 온 거예요 그렇게 밖에 있다가 여기 안에 뛰어들어지 마시고 늘 주님 안에 있다가 주님 안에서 그어 들어와야 돼요 그러면 여러분들이 어디를 가나 예배가 돼요. 왜무별랍니까 우리가? 왜 지난주에 예배 안 드려도 상관없다고 말하는 것입니까? 여러분이 그리스도 안에 있기 때문에 그리스도 안에 있는 사람은 그 사람이 어디에 있건 예배적 삶이 펼쳐지고 있고 그분이 있는 삶의 자리가 예배의 자리예요. 그게 안 되면 우리는 큰 성가대가 있고 좌석이 쾌적하고 그냥 뭐 놀라운 성전이 있고 거기 가서 예배 드리면 대예배를 드린 것 같아요. 이런 데 작은 데 오면 소 예배를 드리는 것 같아요 집에 있으면 예배가 안 드려져요 그런 종교인을 만들어놨기 때문에 크리스찬은 능력 있는 크리스찬이 되지 못하고 늘 어디 쪼들리는 쫓기는 불안한 염려가와 근심에서 벗어나지 못하는 그런 작은 크리스찬을 만들어 놓는 거예요 여러분들이 진정 예수 그리스도 안에 있으면 죄와 사망에 보여서 그림 없이 우리를 올가매는 것 정죄하고 비판하고 조목조목 따지고 너 이거 아니? 이거 지켰니? 질식합니다 질식해요 그리스도 밖에 있는 사람들 만나면 더 고약스러워요 어제 낮에 제가 전도를 위해서 골수 불교 성도를 만나요 3시간 동안 제가 얘기를 나눴어요 그데 안타까운 그분의 아내는 크리스찬이에요 못했던 신앙인지 크리스찬이에요 근데그 안에 정제 때문에 그냥 교회 교자 듣기도 싫고 예수 예자도 듣기 싫고 하나님 하자 들으면 경기를 일으키는 거예요 여러분 그리스도인들 때문에 예수님이 안전해지는 거 아십니까? 교회 때문에 예수님이 안전해지는 거 아십니까? 정작 예수님은 자유쾌했는데 교회나 크리스찬들이 그렇게 사람들을 다가가서더 자꾸 정죄하고 비판하는데 누가 그 마음을 열고 예수께로 돌이키겠어요? 저는 여러분들이 우선 이 해방을 경험해야 이 자유함을 경험해야 이 자유가 궁금해져야 여러분 불신자들이 마음이 연다는 걸 아십니까? 나는 구원받았는데 너는 지금 지옥 갈 거야 그 사람들은 뭐라고 하는지 아십니까? 내가 차라리 네 하고 있는 것보다 지옥 가는 게 낫겠다 그런 그런 그리스도인들을 런그 수없이 만들어 놓은 거예요 저 사람 때문에 내가 저 사람 있는 곳에 가고 싶다가 아니에요 저 사람이 말하는 걸 들으니 저기 안 가야 되겠다 저 사람이 말하는 걸 들어보니 그건 진짜가 아니다 이런 생각들을 우리가 날마다 심어준다면 이건 무슨 일입니까? 이게 무슨 일이에요? 왜냐하면 그가 그리스도 안에 있지 않고 스스로 착각하고 있는 거예요 그리고는 날마다 남을 비판하고 정죄해요 내 아니면 안 되고 여기 아니면 안 된다고 말해요 왜 여기 아니면 안 돼요? 여러분이 주일 예배 여기 아니면 어디서 드린 대로 어때요? 여러분이 예배자로 서 있으면 어디 가도 그것은 예배가 이루어지지만 여러분이 그리스도 밖에 있으면 여기 있어나 저기가나 예배를 드리는 게 아니에요. 그냥 스펙 데이터죠. 뭐, 관람객이죠. 뭐 오늘 저기는 설교가 누가 저기 찬양은 누가 하나, 여기는 피아노가 없네. 뭐 이런 게 눈에 들어오고 끝나겠죠. 여러분 기억하십시오. 여러분이 그리스도 안에 있을 때 여러분이 가는 곳이 예배당이고 하고 있는 삶이 예배가 될 줄로 믿으십시오 그게 주님이 이땅 가운데 우리를 해방케 하는 이유예요 성령이 우리 안에 오고 내가 성령 안에 있으면 그런 놀라운 해방, 자유를 경험한다는 것이죠 그래서 예수님께서 이 땅에서 우리를 성전으로부터 종교로부터 예배 형식으로부터 우리를 죽음으로부터 무덤으로부터 우리를 계속 불러내는 분이에요 그게 안에 도로 밀어넣는 분이 아니고 3절 말씀, 4절 말씀 읽습니다 시작 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 그 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니라 결론은 무엇입니까? 율법이 육신으로 말미암아 할수 없는 걸 예수님께서 하나님 아버지께서 아들을 보내셔서 다 율법을 마치게 하시고 율법을 완성케 하심으로 율법을 모두 마친 그분 안에서 율법의 완성을 목격하는 증인되도록 우리를 부르신 것이 놀랍지 않습니까? 하나님은 율법을 선물로 주셨어요 그걸 지킬 수 없는 걸 우리가 알때 비로소 우리는 구원이 임하게 되는 것입니다 구원이란 내 힘으로 할수 없다는 것을 고백할 때 시작되는 프로세스예요 그래서 예수님께서 나는 할수 있다는 사람들을 부르러 오지 않았다고 말합니다 나는 죄인을 부르러 왔지 의인을 부르러 오지 않았다고 말씀하십니다 의인이란 누구예요? 나는 죄인이 아니기 때문에 구원이 필요 없다고 생각하는 사람들이에요 그래서 예수님께서 이 땅에 오셔서 율법을 마치셨다 율법을 완성하셨다 그래서 그분 안에 연합할 때 우리는 비로소 놀라운 자유함을 경험하는 것이죠 율법 전체로부터 우리가 자유해질 때 우리는 율법이 우리 안에서 이루어지는 것을 목격하게 되는 삶이 시작이 되는 것입니다 그전에는 용서가 안 되는데 용서가 되고 그냥 입만 열면 욕했는데 욕이 슬슬 사라지고 그전에는 막 생각만 하면 걱정부터 생겼데 는 이제는 뭐 걱정할 일이 있는데도 걱정을 별로 하지도 않고 이런 변화가 일어나는 까닭은 그분이 내 안에 오시고 내가 그분 안에 있을 때 우리가 피할 수 없는 증거란 말이에요 그런 열매가 우리 삶에 맺히게 되는 것이죠 오늘 사도바오리 8장 5절 말씀을 통해서 위대한 선언을 하고 있습니다 신앙과 종교의 본질적인 차이에요 5절 말씀입니다 시작 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하느니 여러분 당신은 누굽니까? 후아유. 넌 누구냐? 여러분 나는 내가 생각하는 것뿐이에요 여러분 안에 붙은 직함들 다 떼고 당신은 누굽니까? 무슨 뭐 무슨 사장이니, 무슨 뭐 전문 이런 거다 떼고 누구의 남편, 누구의 아내, 누구의 아버지 다 떼고 당신은 누굽니까 도대체? 그냥 내가 생각하고 있는 거예요 데카르트가 뭐 생각한다 고로 나는 존재한다 즉, 뻥스, 동크츠 스윗, 불어 한마디 써봅시다 생각하고 있는 존재라는 거예요 내가 생각하기 때문에 존재하는 거예요 철학의 기초입니다 그뭘 생각하는데? 어떻게 존재하는데? 여러분이 생각하는 게 여러분 존재를 결정하는 거예요 내가 생각하고 있는 게 나예요 내가 좋은 말을 들었다고 좋은 인간입니까? 제가 지금 좋은 설교를 하면 좋은 인간입니까? 아니요 아무도 없을 때 나는 무슨 생각을 하는 존재입니까? 사람들이 나를 바라보지 않을 때 나는 무슨 생각을 하는 존재입니까? 그때 보면 은두 가지 생각을 한다는 거예요 예? 육의 육신을 의육 따르는 사람은 육신의 일을 생각하고 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하는 사람이라는 거예요 돈을 생각하는 사람은 어떻겠어요? 이 돈이 되나 안 되나? 저 사람 돈을 얼마나 가졌나? 어떻게 해야 돈을 버나? 어떻게 해야 저 사람한테 이분을 많이 남기나? 하루 종일 그 생각하지 않겠어요? 권력이 관심인 사람은 어떻겠어요? 저 사람 힘이 있나 없나? 저 사람 실생가 아닌가? 어느 라인에 서야 내 자리가 오래 보존되나? 어떻게 누구하고 친해야 내가 진급하나? 하루 종일 그 생각할 거 아니에요? 여러분, 그게 육의 사람이라는 거예요 그럼 성령을 따르는 삶은 뭔데? 여러분, 영의 일을 생각하는 거라는 거예요 영의 일이 뭡니까? 하나님의 일이 뭐예요? 예수님께서는 나를 보내신 자를 믿는 것이 하나님의 일이라고 말합니다 믿음으로 하는 일은 하나님의 일이에요 누구를 믿음으로? 하나님이 구원이시다 하나님을 믿고 믿음으로 하는 일 그분을 믿으면 그분의 마음, 그분의 뜻, 그분의 계획, 그분의 생각이 깨달아지기 시작하니까 우리는 이성으로 깨달으려고 하지만 아니요 믿음으로만 깨닫는 영역이 있어요 그건 신앙의 영역입니다 믿을 신자에 바라볼 앙, 우러를 앙 위를 보고 살아가는 삶이 시작이 되는 것이죠 그래서 위를 바라보기 시작하면 을 우리는 땅의 것들보다도 위에 그들을 더 많이 생각하고 그리고 그분이 도대체 어떻게 바라보나 그분은 어디에 마음이 가있나 그분은 어떤 계획을 가지고 있나 끊임없이 하나님을 인식하고 하나님을 쫓고자 하는 삶이 시작이 되는 것이죠 그래서 영의 사람들은 하나님을 생각하고 하나님을 따르기를 결단하고 하나님을 쫓아가는 삶을 살기 시작하는 놀라운 변화 아니 본질적인 변화를 경험하는 거예요 여러분 우리가 육의 사람으로 살아가기 위해서 이 지금 이이 이 시간 귀중한 시간을 보냅니까? 연휴에 여러분들 차라리 뭐 해외나 다녀오시지 뭐 이렇게 여기까지 오셨어해 좋겠어요 우리가 하늘의 사람으로 살아가기 위해서 더 이상 육의 사람으로 사는 것을 그치기 위해서 이 시간들을 갖는 것 아닙니까? 여러분 육의 사람이 되기 위해서 하나님을 필요로 하지 마십시오 영의 사람이 되기 위해서 하나님의 일들을 생각하시고 영의 사람으로 살기 위해서 육의 것들을 요구하십시오 그 순서가 안 바뀌면 여러분 절대로 영의 사람이 될수 없어요 늘 육의 것들을 구하기 위해서 여기 와서 여러분들이 시간을 하루 종일 보낸다고 하더라도 그건 육의 사람이에요 그러나 영의 것들을 생각하고 영의 일들을 이뤄내기 위해서 땅의 것들을 주장한다면 하나님께서 필요한 것다 주실 거라고 믿습니다 그 약속하셨으니까 저는 오늘 이 육신의 생각에 대해서 이렇게 말하는 것을 다시 듣게 되를 바랍니다 6, 7, 8절입니다 시작 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라 육신의 생각은 해봐야 그 생각을 하루 종일 해봐야 그건 죽음에 이르는 길이라는 거예요 여러분 그 죽음에 이르는 길입니다 영의 생각은 생명의 길이고 평안의 길이라는 거예요 주님께서 성령을 받으라고 말씀하시면서 처음 하신 말씀이 뭐예요? 평안이 있을지 어다 평안이 있을지 다 샬롬 여러분 왜 불안하십니까? 예수님 밖에 있기 때문이에요 왜 잠이 안 오고 근심이 그렇게 많습니까? 성령 밖에 있기 때문이죠 왜 그렇게 걱정, 근심이 많습니까? 성령에 플러그인 되지 않았기 때문이죠. 여러분 성령님이 내 안에 계시면 하나님과 플러그인 되는 거예요. 성령님은 플러그와 같아. 그래서 우리가 이 세상에 플러그 되어 있는 걸 뽑아서 하나님께로 플러그인 하는 거예요. 플러그인 여러분들 오늘 외우고 가세요. P-L-U-G-I-N P-L-U-G-I-N P-PRAY 성령은 우리가 말할 수 없는 탄식으로 기도하시는 분이에요 L, lower, lower 우리를 낮추시는 분입니다 점점 더 낮추실 거예요 점점 겸손하게 할 것입니다 Unite 하나님과 연합하게 하십니다 G는 Grace 그때 비로소 은혜가 흘러들기 시작해요 은혜란 내가 낮아져야 되고 그분께 기도해야 되고 그분과 연합될 때 자연스럽게 흘러드는 거예요 Unite 붙어있기만 하면 내가 붙어있기만 하면 너는 열매를 맺을 것이다 그렇게 열매가 그레이스의은혜 우리 삶에 은혜로 맺히는 게 열매 아닙니까? I, integrity, integrity 여러분 하나님과 연합될 때 우리는 진실해집니다 정직해집니다 진지해져요 그 다음에 애니뭐예네 N Never mind, never mind 걱정하지 마십시오 걱정하지 마네 never mind 왜 염려하십니까? 기도할 수 있는데 왜 염려하십니까? 하나님이 아버지인데 제발 하나님을 동네 아저씨처럼 생각하지 마십시오 하나님을 아버지라고 부르지 말든지 그렇게 걱정하려면 왜 아버지를 아버지답게 대접을 못하시면서 자꾸 그래서 여러분들이 이 성령이 오시면 그렇게 삶의 모든 영역에서 내가 원컨 원치 않큰 그런 변화가 일어나게 된다는 거예요 저는 이런 변화를 여러분들이 날마다 경험하시게 되기를 추원합니다구절 읽습니다 시작 만일 너희 속에 하나님의 영이 그하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니니라 여러분 그리스도의 영이 없으면 아무리 교회 다녀도 그리스도인 아니에요 그리스도의 영이 없으면 아무리 무슨 직분을 맡아도 그리스도인이 아니에요 성령이 플러그인하지 않으면 그는 아무것도 해결되지 않아요 시간만 보내고 있는 것이죠 이 땅의 것들만 구하느라고 애쓰고 수고하고 시간만 보내고 있는 것이죠. 안 믿는 사람보다 더 불쌍한 사람이에요. 사도 바울이 얼마나 답답하면 가장 비참한 게 그런 그리스도인이라고 말하겠어요. 그러나 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아 있는 것이니라. 여러분 영적인 세계에서 보면은 이 영이 없는 사람들은 그리스도의 영이 없는 사람들은 살아 있다고 하나 죽은 거예요. 죽은 목숨이에요 살았다 하나 죽은 자예요 왜요? 그건 바다에 잡혀가지고 횟집의 수족관에 들어있는 고기나 마찬가지예요 지는 살았다고 하나 죽은 거예요 손님이 와서 찍으면 그날 횟감으로 그냥 가는 거예요 여러분 큰 나무가 밑둥이 잘리면 은 며칠간 시퍼렇게 살아있어요 살아있어 살아있다고 하나 죽은 거예요 죽은 거 그걸 말하는 거예요 그래서 우리가 성령으로 플러그인되면 그러면 이제는 더 이상 불안한 존재가 아니라 불만스러운 존재가 아니라 불평하는 존재가 아니라 놀랍게도 그 생애가 차고 넘치는 것을 경험하는 거예요 저는 여러분이 그런 삶을 누리게 되기를 바랍니다 왜냐하면 그때 비로소 우리가 플러그인 되면 살아있는 존재가 거예요. 흘러드는 생명력을 느끼는 거예요 그러면 여러분 마른 뼈에 살같이 붙을 절로 믿으십시오 생기야 불어와라 생기야 들어가라 여러분, 영은 지식이 아니에요. 영은 하나님의 생명이에요. 그 생명이 우리 안에 들어오면 육신의 생명으로 살아가는 것과 다른 삶을 산단 말이에요. 왜 성령입니까? 왜성령이라말 합니까? 여러분, 이 본질적인 삶의 변화를 경험하는 것은 그 길밖에 없기 때문이에요. 니오데모가 평생 교회 다녔지만 주님께서 보자마자 너 거듭나야 돼. 너 새로 시작해야 돼너 위로부터 시작해야 돼 위로부터 나야 돼 땅의 것은 땅의 것이요 하늘의 것은 하늘의 것이라 하늘의 생명을 받아야 너 이제 시작이 되는 거라고 말씀해 주시지 않습니까 11절 말씀 읽고 마칠까요? 시작 예수를 죽은 자 가운데서 살리시니 영이 너희 안에 그하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리시니 너희 안에 그하시는 그 영으로 말면 너희 죽을 몸도 살리시리라 아멘하십니까? 죽을 몸도 살리시리라. 아멘 하세요 이게 여러분 성령이야할 이유예요. 죽을 몸도 살리기 때문에. 죽을 몸도 살리기 때문에. 성령이란 누굽니까? 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영. 예수를 부활케 하신 영. 그 영이 우리 안에 그하시면 그리스도 예수께서 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 그하시는 그 성령으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리리라. 예수님께서 말씀하십니다. 살아서 나를 믿는 자는 죽지 않을 것이라. 죽어도 살겠고 믿으십니까? 네. 여러분 그 생명력이 우리 안에 있는데 여러분 뭐가 그렇게 두려워요? 그 생명력이 날마다 우리를 소성케 하는데 그런 기쁨을 맛보고 나면 여러분 휴일날 가서 골프회가 버디하는 이런 기쁨이 아니에요. 그거. 그래서 뭐 어제 가서 돈좀 따온 사람 있을 수 있겠지만은. 그런 기쁨의 차원이 아니란 말이에요 왜 성령이어야 됩니까? 왜 성령이 아니고서는 답이 없습니까? 왜 율법에 묶여서는 답이 없습니까? 아무 기쁨이 없어요 시간이 갈수록 죽어갑니다 본인은 살았다고 하나 죽은 거예요 저는 여러분들이 성령을 사모하기를 바라고 그 성령님께서 여러분들이 날마다 말할 수 없는 탄식으로 여러분을 위하여 구하게 하십시오 성령님이 찾고 구하고 두드리셔야 우리는 바른 방향으로 살게 돼요 내가 구하고 찾고 두드리면 엉뚱한 거 찾아요 성령님을 의지하고 그분이 구하게 하시고 그분이 찾게 하시고 그분이 두드리셔는 놀라운 영의 사람들 되기를 축원합니다 오늘 여러분들의 영이 사람으로 나가기를 바랍니다 한 주간 동안 영의 사람으로 살다가 돌아오기를 바랍니다 그리고 한 주간 영의 사람으로 살면서 목격한 것내 안에 일어난 변화, 내 가까이 일어난 변화, 내 주변에 일어난 놀라운 변화를 간증하는 증인들로 돌아오게 되기를 축원합니다 저는 한 주간 무별로 흩어졌다가 다시 돌아온 여러분들에게 그런 간증이 있다고 믿습니다 우리가 아직까지 뭐 자세한 간증을 나누지 않았지만 우리가 일방적으로 매주 설교만 듣는 것이 아니라 여러분들이 그런 메시지를 서로 나눌 수 있는 그런 놀라운 믿음의 공동체, 성령 공동체가 탄생할 것으로 믿습니다 위에서 기도해 주시고 오늘 같이 기도할 때는 그렇습니다 주님 제가 성령님 제안하지 않게 해 주십시오 제 안에 이미 오신 성령님을 제가 부인하지 않게 해 주십시오 누구든지 예수를 주라고 하시는 이는 성령님 안에 계시기 때문입니다 그 성령님을 의지하고 그 성령님을 믿음으로 고백하고 그 성령님을 성령님으로 대접해 드리시기를 원합니다 같이 기도하십시다 이땅 가운데 주신 놀라운 선물 율법을 완전케 하는 그 놀라운 선물 성령님 우리 가에 오셨사오니 주님 우리 안에 계신 성령님 날마다 우리를 빚어가서 우리 안에 우리 힘으로 이룰 수 없는 우리 힘으로 도저히 이룰 수 없는 성령의 열매를 맛보게 하여 주옵소서 그래야 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제와 같은 놀라운 성령의 열매가 날마다 우리의 삶 가운데 주렁주렁 열리게 하여 주옵소서 그 열매 담을 넘어 이을 풍성하게 하여 주옵소서 그 열매가 우리 가정을 변화시키고 우리의 일터를 변화시키고 이 세상을 변화시키는 놀라운 주님의 간증이 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
0: 구원은 하나님께서 이루어 가시는 것이라는 것을 새삼 깨닫게 해준 사진 한 장. 우리는 우리의 눈으로 사역의 열매를 보지 못해 아쉬워하고 절망할 때도 있습니다. 하지만 절망할 필요가 없지요. 자라게 하는 것은 우리의 일이 아니기 때문입니다. 우리는 구원을 이루어 가시는 하나님의 종으로서 씨앗을 심고 물을 주면 되는 것입니다. 우리는 우리에게 맡겨진 일을 성실히 하면 하나님께서 그들을 잘하게 하실 것입니다 오늘 여러분의 주변에 마음이 굳어 경고해 보이는 여리고성과 같은 분들이 계시리라 믿습니다 여리고성은 이스라엘 백성들의 군사력으로나 대단한 계획으로 무너뜨린 것이 아닌 것을 우리는 잘 알고 있습니다 이스라엘 백성이 하나님의 말씀에 순종하여 묵묵히 그 성을 돌았을 때 하나님께서 그 성을 무너뜨려 주셨지요 우리 주위에 경고해 보이고 구원을 받아들일 것 같지 않아 보이는 그분들을 향해 내 힘으로 내 언변으로 복음을 전하는 것보다는 구원은 주님의 손에 달려있다라는 믿음으로 기도와 강구로 아래며 우리는 묵묵히 그리스도인답게 살며 그리스도의 사랑을 나누어야 할 것입니다. 그리고 하나님께서 그들을 택하셨다면 하나님께서는 하나님의 방법으로 하나님의 때에 그 견고한 성을 무너뜨리실 것입니다 그들을 구원으로 초청하실 것입니다 다음 한 주도 구원의 주권자이신 하나님께 의지하여 계속해서 기도와 강구를 쉬지 않는 우리 모두가 되기를 소망하며 지금 이 시간 마치겠습니다 주 안에 하나 사부 함께 주셔서 감사드리고요 구성과 진행의 민경훈이었습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
4: 영원한 구원의 창조자 사망을 이기시고 예수